0: 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 어제에 이어 한림대 성심병원 류마티스 내과 김현아 교수와 말씀 나누겠습니다 어제는 딸이 조울증을 앓게 된 과정과 그 원인을 찾기 위해 노력했던 얘기들을 들어봤습니다 일반적으로 정신질환의 경우는 그 원인을 특정하기 어렵다고 합니다. 그러다 보니 주변 가족이나 부모들은 스스로를 책망하고 절망하기 쉬운데요. 자칫 가정해체로 이어질 수도 있습니다. 그래서 김연아 교수는 정신질환자 가족들을 위한 실질적 지원과 배려를 강조하고 있는데요. 과연 우리가 할수 있는 일은 무엇일까요? 오늘은 이 얘기 나눠보겠습니다. 한림대 성심병원의 김현아 교수님 다시 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 이제 따님 그 아픈 얘기, 그리고 책낸 얘기, 책그 제목이 어떻게 됐죠?
1: 딸이 조용히 무너져 있었다. 예, 아니다. 그,
0: 좋을증으로 이렇게 그 아픈 얘기를 듣다가 어제도 이제 끝날 때 제가 잠깐 말씀 드렸지만, 보통은 이제 집안에 이렇게 아픈 누군가가 있으면, 그냥 쉬쉬하고 이렇게 감추려 들고, 대부분 이제 그러는데, 이 딸이 조용히 무너져 있었다라는 책까지 쓰셨어요. 그냥 만천하에 공개를 하셨는데, 우선요, 따님이 이거 동의를 하셨습니까?
1: 저희 딸이 원고도 읽어봤고 음. 이제 이런 부분들은 안 써줬으면 좋겠다 하는 것도 음. 다한번 이제 걸러냈고 오. 이제 결정적인 계기는 저희 음. 딸이 이제 일을 하고 싶은데 음. 아파서 병원 입원하려고 일을 못하고 그러니까 음. 장애를 좀 신청을 하려고 그랬어요. 음. 장애인정 정말 저희 거의 논문 수준으로 이렇게 두 번을 신청을 했는데 자료를 그냥 한, 한, 한가득 들고 가서 신청을 했는데, 네. 두번다 그냥 보기 좋게 그냥 한 글자로, 어, 불인정이 오더라고요. 그거 어디다
0: 신청하는 거예요?
1: 어, 동사무소에 신청하면 이게 장애 신, 판정을 하는 기, 기관이 있습니다. 네. 근데 그랬더니 이제 저희 딸이 굉장히 막 낙심을 하면서, 내 병이 그럼 꾀병이냐 그러면서, 오. 어, 나 이렇게 힘든데, 그리고 그 우리 집은 그냥 그래도 그냥 나, 이렇게, 어, 생활하는데 지장이 없는데, 네. 이거 안 되는 집은 어떻게 사느냐 하면서, 음. 다 이제 혼자서 굉장히 막, 어, 그, 문제의식을 가지고, 어떤 이제, 그. 엄마 방송국. 닮았네, <웃음> 그, 저하고 비슷해요. 네. 방송국은 플랫폼 매체요 이거를 공론화를 하려고 본인이 시도를 했는데, 어. 어, 어쨌든 뭐, 그게 안 되고 하다 보니 이걸 공론화해야 할 그런 필요성 가치를 느꼈습니다. 같이 네. 이야기했고, 니네 병이, 창피한 거 아니다. 어, 똑같은 다른 병은다 똑같은 건데.
0: 어. 원래 병은 말하라고 돼. 그런데 정신질환
1: 하잖아요. 예외입니다. 정신질환은 가족들이 꽁꽁 숨겨놓고 누구한테도 말을 못하다 보니 어, 부모들도 멍들고 음. 가족
0: 본인부터 비밀로 하니.
1: 본인은 뭐 말할 수 없이 힘들고 그렇죠.
0: 음. 예. 그래서 어제 얘기한 유병률이 우리가 낮은 이유도 거기에 있을 수도 있고요. 예. 얘기를 안 하니까. 네. 음. 그럼 따님의 권유로 만으로 쓰진 않았을 거 아니에요? 이쪽은? 제가 원래 글
1: 쓰는 걸로 좀 예, 마음이 산란할 때 혼란스러울 때는 아, 글을 쓰는, 쓰는 취미가 좋아하시는구나. 있어요. 예. 음. 그래서 이 이야기들 제가 이제 정리한 그 공부한 것들 쭉 정리를 해놨는데 이거를 책으로 낸다는 거는 상당히 오래 고민을 했죠 저도. 오. 이걸 뭐가 고민이냐면 뭐 이게 뭐. 가족적으로 뭐 창피하고 뭐 이런 얘기가 아니라 네. 이제 우리 딸이 이제 병 자체가 좀 기분 불안정이 굉장히 좀 크기 때문에 네. 이걸 공개를 했을 때도 세상별 사람들 다 있잖아요 그러니까 무슨 온갖 악플이 쏟아지거나 뭐 이런 걸 제가 걱정을 했어요 그래서 어 저에 대해서 뭐 악플을 다는 거는 뭐 자식 팔아 돈 버는 관종, 뭐 이런 악플이 올라와도 저는 뭐 아무 상관 없는데, 음. 만약에 저희한테 악플이 올라오면은, 그거는, 음, 좌시하지 않겠다고. 용서가 안되지 모든 지금 악플을 다 모니터하고 있는데, 다행히 음. 참 좋은 반응들이 많으시고, 저희 딸에 대해서는 비난을 하는 그런 악플은 없더라고요. 어. 그, 그런 부분이 제일 걱정이 됐어요, 사실은.
0: 음. 그래도 그런 걱정이, 일, 일말의 걱정이 있었는데도 이걸 쓰신 것은 또 다른 어떤, 어 목적이 있으셔서 그런가닐까요 써둔 게 아까워서 내셨다는 얘기는 아시죠? 그거는 물론 아니고요. <웃음>
1: <웃음> 그거는 물론 아니고. 그리고 이제. 이걸 좀
0: 공론화 할 필요가 있지 않나요? 이렇게.
1: 이게 이 문제가. 음. 제가 이제 책을 요거가 처음 쓴 책은 아니거든요. 음. 근데 이거는 쓰면서도 이건 내면은 바로 반응이 온다는 점 그걸 알고는 있었어요. 왜냐하면 음. 이 문제 저혼자의 문제가 절대로 아니라는 걸 이미 알고 못 있었기 하고 때문에. 말 못하고 지금
0: 끙끙 앓으시는 예, 분들 굉장히
1: 많아. 많고 점점 더 많아지는 문제라고 이미 알고 있었기 때문에. 음. 그래서 근데 누군가가 이거를 얘기를 해야 하는데 음. 왜 그게 꼭 내가 돼야 하느냐 많이 고민은 했죠. 저도. 음. 예. 그런데 이제 이 책을. 쓸때이 책은 사실 가족을 위한 책이에요. 환자를 위한 책이라기보다는 환자분들은 이제 자기 병에 대해서 좀 덜어 책을 쓰셨더라고요. 근데 가족은 아직도 우리나라에서는 이런 책을 못 냈는데 음 가족이 환자를 이해를 못하는 경우가 너무 많아요. 그러다 보니 부모 자식이 원수지간이 되고요. 이런 병을 가진 어 아이가 있으면. 완전히 부모하고 연이 끊어져 버리는 경우도 있는데 그러면 은 결과가 최악으로 갈 수밖에 없죠 음. 그래서 어 이런 문제들 좀 어떻게 가족들이 탄탄하게 견고하게 환자를 이해하고 음. 해야 하는지 이런 얘기들을 좀 해보고 싶었습니다 음. 그리고 아무래도 제가 의사니까 정신건강의학과 의사는 아니지만 음. 제가 의사니까 제가 말을 하면 조금 더
0: 음. 음
1: 신뢰도가 있지 않을까 그런 생각을 했어요
0: 음. 음. 그, 구체적으로, 그렇게, 이제, 가족이, 이제, 그렇게 아픈 자녀나, 음, 가족 중에 그런 사람이 있으면, 다른 가족들이 어떻게 해야 되는지를 좀, 실제로 지금 그런 가족이 있는 경우, 어떻게 해야 되는지, 그 얘기를 좀 자세히 해 주실 수 있나요?
1: 음, 이제, 그, 저는, 그, 경제적인 면요 면을 굉장히 좀 강조를 했는데요. 음, 정신질환이 굉장히 그 호발연령이 10대 말 20대 초 정말 이제 인생의 아주 그, 그 굉장히 중요한 일들을 이루하는 시기에 발생을 합니다. 그럼 이사람들이 앞으로의 인생이 정말 험난해지죠. 그런데 환자가 성년이 됐는데도 취업 활동을 잘 하기가 어렵잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 이 환자를 성년이 된 자녀를 음 부모가 완전히 그걸 계속 지, 그 계속 지그 지원을 해줘야 하는 이런 어려움이 있습니다. 음. 거기다가 더해서 이제 병원비 음. 이런 것들 굉장히 좀 크죠. 그래서 이거는 질환 초기에 미리부터 좀 재정계획을 잘 세워놓고 들어가야 합니다. 이걸 굉장히 강조를 하고 싶어요. 이게 환자가 뭐가엽고 불쌍하고 음. 이런 생각만 하면 오히려 부모가 감정이 고갈이 돼서 번아웃이 돼서 오히려 결과가 더안 좋아질 수가 있죠. 좀
0: 냉정해질 필요가 있네
1: 냉정해져야 합니다. 음. 예, 그래서 내가 어디까지 환자를 지원을 할수 있는지 음. 경제적으로 그리고 정서적으로 이게 끝까지 정리가 안 되는 경우에 가족 동반자살 이런 불행 불행한 결과들이 저는 상당히 이런 문제들하고 관련이 있다고 보거든요 음. 그리고 이제 이런 지원들이 국가적으로 필요한 것이 우리나라 뭐 요즘 저출산 문제라고 하는데 저는 가족을 꾸려나가다가 무슨 일이 닥칠지 모르는데 음. 이렇게 좀 닥칠 수 예측하지도 못하는 일로 가족 동반자살을 하는 이런 일이 있다면, 이런 일들이 계속 생긴다면.
0: 그런 사회에서 네. 산다는 게 두려울 네. 수도 있죠 그렇죠. 있겠죠. 누가 불안, 그러니까.
1: 불, 불안장애가 지금 거의 국민병이거든요, 우리나라는. 음, 불안할 수있이를 음,
0: 가질 리가 없죠, 그 네.
1: 그래서 저는 이제 그런 이야기들을 좀 해야 한다고 생각하고, 음. 이제 가족들이 탄탄해야 합니다. 근데 음. 이제 경제적으로 어려운 가족들은 정말 어렵죠.
0: 음. 완전히
1: 파탄이 난을 수도 있다고 봐요. 예.
0: 음. 음. 지금은 우리 따님 어떤가요? 지금 상태는? 좀
1: 입원을 하는 횟수가 좀 줄었고 음. 이제 본인이 이제 계속 이제 하고 싶은 일들을 찾아서 하는데 학교는 마쳤어요? 학교는 아직은 못 돌아가고 있습니다. 학교는 제 생각에는 휴학한 상태요. 예, 입원을 한. 1, 2년 정도 안 하고 이제 완전히 안정돼야지 돌아가는데 그것도 저는 강요할 생각이 없어요. 본인이 네. 가고 싶어야지 가는 거지 우리나라는 너무 이게 학벌에 대한 그게 있기 때문에 대학을 네. 못 마치면 은 큰일 나는 것처럼 생각하는데 네. 저는 그렇게 생각하지는 않아요.
0: 음, 예. 그렇죠. 예. 사는 게 우선이죠. 그런데 예. 그게 아까 대학 2학년이라고 그랬는데 그게 지금 몇년 전이에요?
1: 7년 전이죠.
0: 7년 전, 네. 7년 동안 지금 그것과 싸우고 계신 네. 거네. 음. 엄청 힘드시겠다.
1: 어, 이건 굉장히 그, 어,
0: 어렵습니다. 지금 같이 살아요?
1: 아, 니 지금 이제 혼자 살아요. 예. 따님 혼자? 예. 그리고 이제 본인이 이제 알바도 하고, 이제 좀 상태가 괜찮은데, 알바도 하고 하는데, 네. 아, 이게 애가 알바를, 애를 알바를 시켜봐야지 또 우리나라 이그 노동 시장의 문제를 알게 돼요. 그러니까 네. 이 아프지 않은애도 이런 직장 나가면 병 나겠다는 생각이 들 때도 있고 막 그렇더라고요. 음. 근데 뭐 이런 정신 질환이나 이런 장애가 있는 사람들에 대해서 아직 배려가 많이 부족한 사회이기 때문에 음. 참그 직업 활동하기도 참 힘들고. 음. 그래서 저는 우리나라에서 정치를 하겠다고 하시는 분들이, 자녀들 한번 최저임금 직장에서 음. 한번 이게 좀 일을 하게 해봐야지 정치하겠다고 말할 자격이 있다. 그런 생각도 가끔 들어요. 지금 맞아요. 얼마나 노동시장이 황당한 일들이 많이 일어나는지가. 음. 아프지 않은 사람도 음. 이 비정규직 일자리, 어 유지하는 게 쉽지가 않죠. 죽잖아요,
0: 아이들이. 음. 예. 그런 문제 포함해서, 그, 아픈 자녀를 둔 입장에서, 부모 입장에서, 그, 그동안 7년 동안 이렇게 겪었던 어려운 점? 그, 진 하니까, 그, 정신병은 입원하는 것도 쉽지 않다고 또 얘기도 하던데.
1: 아, 어, 그거는 이제, 그, 본인 자의 입원이 있고, 네. 이제 타의 입원이 있거든요. 네. 근데 이제 법적으로 타의 입원은 정말 어렵게 돼 있죠. 본인이 원하지 않으면 입원을. 못 하는 경우고.
0: 음. 근데 이제 그건 저, 본인을 위해서 그렇게 법을 만들었을 텐데.
1: 어, 근데 이게 이제 얼마 전에도 어떤 정치인 경우도 그랬지만, 이 강제 감금으로 이게.
0: 수익 악용이 있습니까? 되니까.
1: 예, 그럴 수가 있기 때문에 굉장히 이건 좀, 음, 예민한 사안이고요. 그래서 음. 이제 저는 이제 정신건강약과 옛날에 폐쇄병 병동인데 요즘 보호병동이라고 하죠. 음. 이번에 대해서 굉장히 또 부정적으로 많이들 생각하고 뭐 공포영화에도 맨날 나오잖아요. 그런 거는 그렇게까지 생각할 건 아니라고 보고 어, 다른 많은 만성질환들과 마찬가지로 이게 파도를 타다가 좀안 좋은 파도에 휩쓸렸을 때는 잠깐 거를 어 안정시키기 위해서 잠깐 들어갔대 입원해서 치료하고 나오는 그런 정도로 생각을 해야지 또이 음. 정신질환에 대한 낙인이 좀 옅어질 거라고 생각을 음. 해요. 실제로 음. 제 저의 경우는 다 본인이 음 지금 상태가 좀 나빠지고 있으니 잠깐 좀 들어가서 쉬웠, 이 치료를 하고 나오겠다 이렇게 얘기를
0: 했었던 경우고요. 음. 네. 방금 그 낙인 얘기하셨는데 네. 그 음, 우제도 잠깐 얘기한, 이제, 뭐, 묻지마 범죄 같은 게 일어나면, 그게 보 정신 감정하고, 뭐, 그게 문제가 있어서 이런 일이 마치 벌어진 것처럼. 그렇게 되니까, 이제, 정신 질환을 갖고 계신 분들은 잠재적인 막 범죄자 취급을 하는 경향도 조금은 있잖아요. 네. 그, 조현병환자라든가 그런 거. 그런 어떤 사회적 시선도 힘드실 것 같아요. 정신 질환을 앓고 있는 가족을 두고 있으면
1: 그 많이 오해하시는 게 정신 질환 환자들이 폭력성은 음. 아주 일부의 환자만 있고요. 음. 그 일부의 환자들에서도 전체 병 기간 중에 아주 일부의 시기에만 일어나는 일이거든요.
0: 음. 그런데 위험하지 않다는 거죠. 정신 질환자 그
1: 저희 이제 아이가 한번 입원했을 때
0: 음.
1: 음. 어떤 이제 젊은 남자, 명문대학을 나오고 정말 이제 수제였는데, 음. 이제 그 학생도 양극성 장애였는데, 음. 병원에 입원했는데, 다른 환자들이 모두 그 사람 무서워가지고, 음. 이막 피해 다닐 정도로 그렇게 이제 조증 상태가 돼서 왔는데, 그래서 음. 이제 혼자서 막, 어 어, 내가 국정원에서 정말 이렇게 중요한 일을 해야 하는데, 여기, 여기 있으면 어떡하냐고, 혼자 말을 계속, 하는데 행동이 너무 그러니까 그러면 또 다시 이렇게 그 보호실에다가 이렇게 환자를 넣어놓고서는 지켜보거든요. 음. 그리고 해서 한 하루 이틀 약으로 완전히 그그 그 조절이 됐더니 너무나 멀쩡해져 멀쩡하고 너무나 똑똑한 사람이 음. 교증 상태가 돼서 그렇게 들어온. 음.
0: 그러니까
1: 이 환자들이 다 그렇게 이상 행동 항상 하는 건 아니거든요. 음. 그래서 어 그런 것들을 좀 오해를 하시지 말아야 할 거고 또한 가지는 음. 음 약효가 그렇게 좋은 건 아니어서 약을 잘 먹어도 음. 이제 문제가 생길 때는 있습니다. 그래서 음. 그런 그러니까 어 이제 어떤 범죄 전문가께서도 나와서 지금 묻지마 범행 한 사람은 모두 약을 안 먹은 사람들이다. 뭐 이렇게 해서 음. 약만 먹으면 다될 것처럼 음. 얘기하시는데 음. 그게 렇 간단하지 않습니다. 음. 그래서 말씀대로 가족과 약물 치료에 다잘병합 병행을 잘 해서 음. 아주 최선의 결과가 돼야지. 음. 그런 것들을 막을 수가 있는데 가족에 대한 부조가 음. 너무 없다는 게 문제고요.
0: 어디 네. 통계 보니까 네. 그이 그런 장애 그 병이 없는 사람 군과 병이 네. 있는 사람 군의 범죄율 그 범죄를 저지르는 빈도 그 비율을 보니까 오히려 정신질환이 있는 사람들이 범죄 비율이 낮다고 돼 있던데.
1: 그건 당연하고요. 중증 정신 전체 정신질환이 아니라 중증 그러니까 음. 중증 정신질환만 보고도 일반인들보다 범죄율이 낮습니다. 음. 낮고 어 이제 그. 이번에도 이제 묻지마 범행이 여러 건 있었는데, 네. 정말 진단받은 사람 한 사람밖에 없었어요. 음. 그걸 보셔도 알겠지만, 아니, 누가 이렇게 길에서 이렇게, 저 사람 나한테 칼 휘둘 것 같아, 위험해. 저 사람 가둬줘. 이거 안 되잖아요. 음. 그거 마찬가지로 정신질환은 있으면, 은저 사람 위험할 거야, 저 사람 가둬. 이런, 이 논리는 전혀 통하지 않는데도 불구하고 음. 매스컴에서 이 사람이 정신질환이 있고 약을 안 먹었고 이게 너무 부각이 되다 보니까 음. 점점 더 이게 낙인이 심해지게 되는 거죠. 그러니까 예.
0: 점점 좀 숨어들고 네. 그, 그렇게 되죠. 네. 쉬쉬하게 되고 그러니까 네. 치, 치료나 관리가 잘안 이루어지고. 그렇죠.
1: 예. 가족들도 더, 숨고 어, 예. 가족과도 아파, 관계가 아프고. 나빠지고.
0: 예. 음. 우리가 용어도 좀 조심을 해야 된다 쓰는 용어 그런 내용도 있다고 하던데 아
1: 제가 좀 이제 정신질환 환자들에 대한 인식을 고치는 건 너무나 음. 어렵기 때문에 음. 한번 쓰는 말을 좀 고쳐보면 어떻겠냐 어. 이제 그렇게 얘기를 했어요 그래서 미쳤다
0: 제가 어제 미쳤다 네. 그랬잖아
1: <웃음> 미쳤다라고 하지 말고 아프다라고 음. 얘기를 하는 게 음. 환자를 좀더 이해를 하는데 도움이 될것 같고요. 미쳤다는 말을 써야 할 때는 있습니다. 정말 어떤 병도 진단 안 받았는데 음. 하는 짓마다 주변 이렇게 황폐하게 하는 그런 사람들이 있어요. 아하. <웃음> 이제 그런 그런 나쁜 사람들이 아니면은 이런 환자들은 아픈 겁니다. 저는 아. 이제 그렇게 생각을 해요.
0: 그럼 네. 예. 그러면 아픈 거죠. 네. 응. 또 뭐.
1: 이제 정신 질환, 성격 장애 이런 말들도 이제 점점 그 음. 미국에서는 이제 성격 장애라는 말을 이제 안 쓰자는 쪽으로 가고 있거든요. 음. 성격 장애 같은 걸좀 인격 파탄자 아니야 뭐 이렇게 생각을 할 수가 있고 그렇죠. 막 이게 병인데 음. 의식이나 이런 노력 부족으로 이렇게 몰아가서 이게 환자를 더이그 편견을 조장하는 이런 말들이 될 수가 있어서, 이제 이런 말도 조금 좀안 쓰는 쪽으로 하자고 하고요. 그 다음에 음. 이제 정신질환보다는 뇌질환이라고 용어를 바꾸자는 이제 그런 의견들은 굉장히 많아요. 근데 이거는 이제 뭐 뇌질환이라고 해서 편견이 없어지는 거는 아닌데, 그, 아무래도 이게 좀 이제 신체질환이라고 하는 그런 인식은 조금 더 생길 것 같아요. 그러니까 정신질환 하면은 뭐 의지 부족이다 그런 건데 뭐 정신건강의학과 선생님들 잘 하시는 말씀이 아니 다리 부러진 사람 보고 의지로 일어나라는 사람이 어디냐 그런데 음. 왜 정신질환 이 정신뇌가 병이 든 사람한테는 의지로 이거를 해결하라고 하느냐 음. 이런 얘기를 뭐 어, 하시죠 자꾸 네.
0: 마음을 얘기하고 네. 마음먹기 나름이라고 네. 네. 답도 없는데 그러면 네 오. 7년이라면, 뭐, 짧다고도 할수 있지만, 참, 그 어려운 시간에 7년은 되게 힘든 기간인데.
1: 근데 그 이런 병에서 7년 아무것도 아니에요. 그래요?
0: 네. 오호, 또 의사같이 얘기하시네. <웃음> <웃음> 그래도 네, 그렇게, 어쨌든 7년을 지금 이제 겪으셨는데, 그, 겪기 전과 후에서, 우리 이제 의사 진료 같은 거 하는 데 있어서도 환자를 대하는 데서, 좀 달라진 점이나 아니면 가족관계나 뭔가 변화가 좀 있습니까? 그걸 겪고 나서?
1: 음, 우선 이제 가족관계에선 저희 큰딸도 사실은 좀 적응장애가 있었어요. 어, 이 친구가 학교를 다니면서 계속 왕따를 당했고 왠지 음. 이유도 모르겠는데 그래서 굉장히 어려웠는데 나중에 동생의 문제하고 같이 연결을 하면서 얘도 어 조금 그런... 경증이지만 그런 문제가 있다 하는 거를 저는 알게 있어요. 됐고요. 그전에는 도대체 왜, 네가왜 이렇게 능력에 비해서 응. 응? 의지도 없고, 정말 응. 왜 이러느냐 하고, 특히 딸을. 이제, 예, 특히 응. 이제 아빠하고, 응. 어, 아빠는 그래도 굉장히 그 성취형이 굉장히 강하거든요. 오오. 그래서 이제 뭐, 어, 아빠가 뭐라고 얘기만 시작하면 얘가 안 들으려고 그러고 막 그랬었는데 어 동생이 이제 아프고 그런 상황에서 아, 너도 내가 왜 그런지 이제 알았다 그러면서 저희는 오히려 가족 관계가 조금 더 돈독해졌어요 진일보했습니다. 네,
0: 그래서
1: 그런 면에 있어서는 도움이 됐고요.
0: 의사로서 우리 김 교수님은 네 이제
1: 환자를 볼 때에도 이 환자가 저는 이제 관절염 환자들이 많으니까 음. 이렇게 관절염 을 오래 앓다 보면 우울증, 짜증이 나죠, 짜증나. 우울증 다 생기고요. 음. 또막그 진단 받으면 그거 자체로 막 불안장애, 공황까지 오시는 분들이 있더라고요. 근데 아. 그 부분은 제가 잘 파악을 못 했었는데.
0: 어, 그전에 어,
1: 예, 그전 파악을 못 했었는데, 이게 그, 양극성 장애가 여러 가지 동반 증상이 있는데, 그 중에 진짜 힘든 게 불안장애거든요. 네. 그래서, 외국에서는 불안장애 심해서 자살하는 사람들도 많은데.
0: 그게 깊어지면 공황장애 오는 예, 거 아니에요? 예,
1: 그렇죠. 그래서, 근데 환자들이 그런 면들을 조금 더 아주 입체적으로 깊 이게 파악을 하고 전에는 이제 몸이 아프면 막 약만 더 올려야 하나 막 그걸 고민을 했는데 사람이 사실 몸이 아플 때 원인은 한 가지가 아니에요. 여러 가지가 있거든요. 그래서 아 이분은 지금 약을 써야 하나? 아니 약을 쓰는 게 도움이 안 되나? 이런 걸한번더 생각하게 그렇게 되더라고요. 그래서 이게 가족이 특히 이제 자식이 아프면 부모가 성장을 합니다. 네.
0: 아, 우리 피디 좋아하는 말이네. 성장 이런 말 나오면 좋아하는데 벌써 밖에서 지금, 하, <웃음> 되게 좋아해. 성장 이런 말. <웃음> 이 성장 얘기, 이제 결론이 났습니다. 났는데, 마지막으로 하나 더 여쭤보고 싶은 게, 그 이제 가족 중에 누가, 특히 이제 자녀가 그러면, 오히려 그 고통당은, 그 앓고 있는 자녀도 고통이 크겠지만, 부모님이나 그걸 지켜보는 또 돌봐야 되는 그 처지에 있는 분들의 고통도 정말 클것 같아요. 이제 그런 일을 당했을 때, 이제 본인, 보호자로서 본인 스스로 마음가짐은 또 어떻게 해야 되고, 그 환자를 또 어떻게 대해야 되는지, 예.
1: 제가 이제 여기 이 책에 부모 서바이벌이라고 하는 그런 이제 그 부분이 있어요. 얼마나 그 힘들면 그런 말을 했겠습니까? 부모가 서바이벌하는 방법. 그
0: 서바이벌이 이제 생존 이런 네. 거죠. 예.
1: 그러니까 때로는 아주 위기가 심할 때는 정말. 이 생존의 그 위기까지도 음. 치달을 때가 있거든요.
0: 아그 정도예요?
1: 그렇죠. 전 저희 딸의 경우는 참참 참 운이 좋았다고 음. 생각해요. 저는 아주 그렇게 극단적인 경우까지는 가지는 않았는데 음. 어뭐 경찰을 수시로 부르는 이런 집도 있고 그렇습니다. 음. 정말 심각한 지경으로 가는 경우도 있죠. 음. 어. 그, 저는 첫 번째가 그냥 환자 이해. 그냥 이해하고 또 이해하고. 아무리 이해가 안 가도, 음. 저 사람이, 어, 이래 이래 해서 저렇게 행동을 하는구나. 음. 이래서 저런 말을 하는구나. 그거를 이해를 하면 환자에 대한 그 아주 부정적인 감정. 가족들이 환자하고 원수가 되는 경우 굉장히 많이 보거든요. 음. 이런 거를 조금 섞일 수 있지 않을까. 어. 그까 그러니까 가족들이 마음을 좀잘 다스려야 음. 하거든요. 그
0: 멘탈 관리를 스스로 해야 되겠네요. 가족들. 이
1: 그렇죠. 가족들이 번아웃되고 음. 음, 그래서 가족이 붕괴되는 경우도 드물지 않아요. 이런 음. 이런 환자가 있으면은 네.
0: 큰 병에 뭐긴 병에 장 효자 없다 뭐 그런 말 있잖아요.
1: 네 아. 그리고 또 이제 어떤 면에서 조금 이제 부모의 경우는 자식하고 조금 좀 이렇게 거리를 둘 때도 필요해요. 너무 자식한테 밀착을 하다 보면 음. 같이 감정이 고갈돼서 완전히 이제 무너지는 아. 그런 수도 있을 수 있어서 조금 거리를 둘 때는 거리를 두고 항상 경계를. 길에 있으니까. 네. 경계를 정하라는 그 말을 제가 강조를 하고 싶은데 음. 어, 내가 어디까지 얘를 재정적으로 지원할 수 있는지 그 경계 음. 음. 내가 어디까지 이, 이 환자 이 가족의 생활에 간섭을 할수 있는지 그 경계, 그 경계. 예, 이런 것들을 꾸준히 생각을 하고 한계도 있겠네. 그렇죠. 예. 한계를 예, 정 어디까지는 어할수 있지만 이 이상은 내가 못 한다는 음. 그런 한계를 정하지 않으면
0: 음. 이제 가족까지 같이, 같이. 예. 어 그러면 그 이번에 내신 그 딸이 조용히 무너져 있었다. 요 책이 결국은 환자 가족분들을 위한 책이네요. 환자 가족분들을. 네,
1: 그렇죠. 음. 가족이 튼튼해야 환자가 음. 어 병을 잘 이겨냅니다.
0: 음, 예. 그래서 이제 시간이 다 됐는데 뭐 어제 오늘 얘기하신 것 말고도 뭐 병원을 뭐 어떻게 고르는 게 좋고 또 자해나 이런 걸 했을 때 거기에 어떻게 대처해야 되는지 아주 세세한 내용까지 이렇게 담고 있는 것 같습니다. 예. 어제 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 예, 정신질환을 겪는 딸 이야기를 책 딸이 조용히 무너져 있었다에 담은 한림대 성신병원의 김현아 교수였습니다.